0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ Представляет Уральские Самоцветы Сладкая жизнь Продолжим про газировочку? Нет, Нет, не слипнется. Нет, не слипнется. Ну ладно. Сегодня у нас эклеры. Длинные. Длинные? Да. А повод коробки. Ну, это про фитрольки. пожалуйста, Павел. А про чуть попозже. Хорошо. Сегодня мы поговорим о тех самых знаменитых 14-сантиметровых колбасках сладких. Это эклер. А важен ли размер? Да, да. В этом случае очень важен. И именно 14 сантиметров. Но обо всем по порядку. Значит, идея блюда принадлежит Мари-Антуану Карему, который придумал нежное пирожное в 18 веке. Случилось это в 1765 году. Слово «эклер» с французского обозначает «молния», то есть пирожные, которые съедают мгновенно. В Соединенных Штатах эклерами часто называют «длинных джонов», «long джон», продолговатые пончики, которые по рецепту, в общем-то, не отличаются от знаменитых донатов. В Германии эклеры иногда называют устаревшими немецкими названиями «любовная косточка» либо «скнохан». <связывая> зайчи лапа, хазен а также кофейный брусок, кафе штанга. Хорошо идет под молоко любимой женщины. <связывая> <связывая> Кстати, это тоже ошибка. Это я не знаю. молоко любимой женщины, а молоко Богородит. Понятно, да. я знаю. Французские кондитеры считают, что идеальные клеры должны быть длиной 14 сантиметров, одинаковые и ровные. Наполняют их обычно заварным. Кремом ванильным, шоколадным или кофейным. Не так-то просто наполнить эклер без поперечного разреза. А чтобы замаскировать отверстие, через которое крем попадает внутрь эклеров, французы используют особую помадку, которой глазирует каждое пирожное сверху. Теперь немного истории Марии Антуана Карема, которого называли Король шефов или шефом королей. Наполеон первый известный за свое безразличие к еде, был абсолютно не безразличен к вопросам политики и дипломатии. Он купил дворец для дипломатических встреч, и понимал он тогда уже, что достойное угощение – один из первых этапов успешных переговоров. Наполеон назначил Талиирана ответственным за его организацию, и министр иностранных дел обратился к Мариантуану с заданием «Создать меню на весь год», Которая не повторится ни разу И в которой будут присутствовать только сезонные продукты Белки не подходят Мы вчера уже выяснили да. Что белок ровно на каждый день 365 видов, но белки не подходят не Потому задания. что все равно это белки да, Мария Антуан справился с заданием и стал личным шеф-поваром императора. Ну а после падения империи Наполеона Бонапарта Мария Антуан получает приглашение от царя Александра I приехать работать в Санкт-Петербург, но путешествие было достаточно коротким. Тем не менее, выходит, что Александр I был не только царем-освободителем, но и первооткрывателем мира французской кулинарии для российского бомонда. Французского прославленного кулинара при российском дворе именовали Антонином. И так ему понравилось это имя, что все последующие книги Мария Антуан издавал под этим псевдонимом. Именно оттуда пошло имя Антон? Конечно. И, покинув императорский двор, сохранил это русское имя на всю жизнь. С Эклером теперь, значит, Мария Антуан был признан самым известным профессионалом, который работал с заварным Тестом и пирожное Эклер появляется в Лионе в 1850 году. Соответственно, его изобретение приписывают кондитеру Карему. До возникновения эклеров существовал известный торт Дюшест. Дюшест никакого отношения к сорту груш он не имел. В переводе с французского этого слова обозначает графиня. Мария Антуан переработал его в пирожные кольцевидной формы, убрал из состава миндаль и абрикосовый конфитюр и начинил ванильным, шоколадным или кофейным кремом. Зря убрал, кстати, мне нравится этот салат. Самый... Вернём, Вернтуан, Вахтанг против. Однако, Я хочу миндаль. Да, да, однако это пирожное еще не носило имени Эклер, а приобрело его лишь через 20 лет после смерти Карема. Множество анекдотов сложилось вокруг возникновения этого названия. Эклер, что в переводе обозначает «вспышка», по словам одних, настолько вкусный, что ест в один миг, как вспышка, а по словам других, его глазурь блестит как вспышка. Ну, для каждого история может быть своя. В России это пирожное настолько полюбилось, что его название вошло в русский язык без изменений. Эклер. Эк ну, а теперь о плохом. Калорийность. Калорийность одного пирожного. Вот этого одного эклерчика. борща. Весом 100 граммов с масляно-заварным кремом составляет 330 килокалорий. Стоит съесть 5 таких пирожных в день, чтобы норму дневного рациона покрыть полностью. Для тех, кто калории считать не привык, этот десерт сможет удовлетворить страсть к сладкому с первого же укуса. У слова эклер есть и другое значение. Так называют особый метод съемки анимационных мультипликационных фильмов, то есть ротоскопирование. При этом мультфильм создается с помощью компьютера путем обрисовки кадра за кадром реального фильма с актерами и декорациями. То есть сначала снимается фильм, фильм а потом... Да. да, затем каждая фигура переносится на кальку и создается мультипликационный фильм, похож на художественном. Город греха. Да, кстати. Кондитеры шутят, что если удалось с первого раза приготовить настоящие воздушные эклеры, можно считать, что первая академическая ступень по кулинарии пройдена. Так что удачи вам в приготовлении эклеров. Да, и не ешьте их много, а да. то поправитесь. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру